0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich hier am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich leite dieses Institut. Und ich freue mich auf die heutige Veranstaltung, die in einer bestimmten Form, angesichts einer bestimmten Reihe stattfindet, nämlich Bücher am HISS. Diese Reihe ist vor einiger Zeit ins Leben gerufen worden. Es fanden im Rahmen dieser Reihe auch schon einige Veranstaltungen statt und es geht hier darum, vier bis sechs Mal im Jahr bestimmte Bücher zu besprechen, die entweder in unserem Hausverlag der Hamburger Edition erschienen sind oder von Autorinnen oder Autoren geschrieben worden sind, die thematisch in der Nähe der Themen des Hamburger Instituts arbeiten. Ja, und von daher sozusagen besprechen wir die Bücher der Autorinnen und Autoren. Wir diskutieren über diese Bücher manchmal in Form einer Podiumsdiskussion, manchmal in Form eines Gespräches, manchmal vielleicht auch noch in ganz anderer Weise. Wissen wir noch nicht, wir werden bestimmte Themen sicherlich hier ausprobieren. Aber heute haben wir ein Format gewählt, das da lautet, es gibt einen Autor und dieser Autor hat ein Buch geschrieben und der ist mit einem Experten im Gespräch. Darum geht es. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Autor, Herr König, Patrick König, hier bei uns ist, der vor wenigen Monaten in unserer Hamburger Edition ein Buch veröffentlicht hat, Ein Ende der Straflosigkeit, Fragezeichen, mobile Gerichte im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Dies ist ein Buch, das zwar vielleicht einen sehr speziellen oder spezifischen Titel hat, das aber aufgrund der Thematik, nämlich es geht um die Aufarbeitung von schweren Verbrechen, auch von ja, Menschheitsverbrechen, Völkermorden und so weiter sozusagen eine sehr große Bedeutung hat, die weit über den Kongo hinausgeht. Und von daher sozusagen ist es ein Buch, das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Hamburger Instituts insgesamt interessiert. Und nicht nur diejenigen interessieren sollte, die quasi über den Osten Kongos irgendwie etwas erfahren wollen und Bescheid wissen wollen. Wie auch immer, wir haben heute den Autor hier, ich freue mich, Patrick Hönig, dass Sie hier sind. Ich glaube, es wird heute eine sehr schöne Veranstaltung. Und dass es eine schöne Veranstaltung wird, hat damit zu tun, dass wir einen Gesprächspartner haben, Gerd Hankel, der neben Herrn Hönig sitzt. Und Gerd Hankel ist dem Institut seit vielen, vielen Jahren verbunden. Er ist assoziierter Wissenschaftler hier am Hamburger Institut für Sozialforschung, ist aber Völkerrechtler und Sprachwissenschaftler von Haus aus. Und eigentlich, wobei ich gar nicht weiß, was eigentlich heißt, wissenschaftliche Mitarbeiter in der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Gerd Hankel sozusagen war auch einer derjenigen, die so ganz früh am Institut waren. Er war im Team um die Jahrtausendwende Derjenigen, die hier die berühmte Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht organisiert haben. Und seither sozusagen ist er immer wieder im Umkreis des Instituts gewesen, lange Zeit hier am Institut auch beheimatet gewesen. Und ich freue mich, dass er hier ist. Ich will vielleicht einiges noch zu Gerd Hankels Schwerpunkten sagen. Gerd Hankel ist Völkerrechtler, ich sagte es schon, neben seiner Tätigkeit oder seiner früheren vielleicht Tätigkeit als Sprachwissenschaftler. Und er ist ein ausgewiesener Afrika-Experte. Also er verbindet Regionalkompetenz mit Juristerei, was vielleicht keine so häufige Mischung ist und deswegen sozusagen, glaube ich, ist er hier der ideale Gesprächspartner für Patrick König. Vielleicht ganz kurz zu den letzten Publikationen von Gerd Hankel. Gerd Hankel hat einiges zur Entwicklungszusammenarbeit geschrieben. Er hat sehr viel publiziert zu Ruanda, zur Aufarbeitung des Völkermordes in Ruanda, zum Leben nach dem, nach dem Völkermord. Er hat zum Tötungsverbot im Krieg geschrieben, unter anderem auch ein Buch, das hier in der Hamburger Edition erschienen ist. Und er ist einer derjenigen, der immer dann gerufen wird von Presse, von Medien und so weiter, wenn es darum geht, völkerrechtliche Fragen zu diskutieren. Ich freue mich auf die heutige Veranstaltung und übergebe Gerd Hankel das Wort. Vielen Dank.
1: Hätte ich, hätte ich noch länger zuhören können. Vielen Dank, Herr Knöbel, für die Möglichkeit, dass wir diese Veranstaltung hier heute haben. Und auch vielen Dank an Sie, Frau Trommer, Leiterin der Hamburger Edition, dass Sie uns die Gelegenheit geben, das Buch hier heute vorzustellen und zu diskutieren. Und vielen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind. Hier im Saal und draußen in der weiten Welt. Jetzt muss ich von ihm sehen. So. Hat für den Kongo die Stunde der Gerechtigkeit geschlagen? Tja, Gerechtigkeit, wir wissen das alle, ist ein großes Wort. Und von Gerechtigkeit in einem Satz mit der Demokratischen Republik Kongo zu sprechen, scheint völlig abwegig und vermessen. Wie soll ihn diesem Land Recht angewandt werden, um einer Gerechtigkeit näher zu kommen, die nicht nur eine wohlklingende Worthülse ist. Welches Recht könnte das sein und mit welchem halbwegs realistischem Ziel? Ich selbst, mein Name ist Gerd Hankel, Sie haben mich ja eben schon vorgestellt, ich bin Mitarbeiter der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Ich glaube, ich bin derzeit einer der wenigen weißen die immer noch Kläger in einem Strafverfahren in der Demokratischen Republik Kongo sind. Es ging um eine Unterschlagung im Wert von mehreren Tausend Euro, ein jedenfalls stattlicher Betrag vor dem Hintergrund des kongolesischen Bruttoinlandsprodukts von nicht mal ganz 600 Dollar pro Kopf. Und als Vertreter eines deutschen Vereins sollte ich die Täter gerichtlich zur Verantwortung ziehen. Ich habe Klage eingereicht und hatte auch einen Zeugen, der für mich einen wichtigen Zeugen, der für mich ausgesagt hätte. Um diesen Zeugen auszuschalten, erfand nun die gegnerische Seite eine Straftat, die mein Zeuge begangen haben sollte. Er wurde in das Zentralgefängnis von Bukavu, der Name ist ja eben schon genannt worden im Vorgespräch zwischen uns, das ist die Hauptstadt vom Südkivu im Osten des Kongo. Also er wurde in das Zentralgefängnis von Bukavu inhaftiert. Auf Schuld oder Unschuld kommt es in diesem Gefängnis nicht an. Allein die Anwesenheit, die Präsenz in dem Gefängnis ist Schuldbeweis genug. Mein Zeuge hatte eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren zu gewärtigen. Ein Freispruch war da, Beweismittel, manipulierte zwar, aber Beweismittel immerhin, Vorlagen ausgeschlossen. Was tun? Die Antwort lag nahe, die Korrumpiertheit der kongolesischen Justiz für meine Zwecke ausnutzen. Im Auftrag des Deutschen Vereins nahm ich Kontakt zu einem Richter auf, den mir kongolesische Bekannte empfohlen hatten. Ich lud ihn zu einem Abendessen ein und dann bei Fischspießen und einigen Getränken sprachen wir dann darüber, was es denn kostet, meinen Bekannten aus dem Gefängnis herauszuholen. Und es gibt dort einen Tarif pro Jahr Gefängnis, 100 Dollar. Und da er zehn Jahre bekommen sollte, musste ich 1000 Dollar auftreiben und bezahlen. Das ist mir auch gelungen, dank externer Hilfe und auf meinen Vorschlag, ich könne diesen Betrag doch in zwei Raten bezahlen, einmal vorher, einmal nach dem freisprechenden Urteil ließ sich der Richter nicht ein, er sei ein ehrenhafter Mann und ich könne mich darauf verlassen, dass ich das Urteil bekäme, das bekam ich dann auch einen Monat später es war offiziell ausgefertigt mit Tatbestand, Subsumption und Beweiswürdigung und die Freilassung meines Zeugen erfolgte dann auch kurz darauf. Alles ging seinen angekündigten Gang und wirkte nach außen so, als habe es nie eine Geldzahlung gegeben. In dem Buch von Patrick Hönig hier geht es nicht um Unterschlagungen. Es geht darin um Gewaltdelikte von besonderer Schwere, und es geht eben auch um die kongolesische Justiz und deren Versuch, damit auf eine Weise zu Rande zu kommen, die das dahinterstehende Leid nicht verlängert oder vergrößert. Wenn Patrick Hönig darüber berichtet und uns Zusammenhänge darstellt und erklärt, weiß er, wovon er spricht. In seinem Berufsleben als gelernter Jurist mit dem Schwerpunkt Völkerrecht arbeitete und forschte er in Indien und versuchte herauszufinden, wer welche Interessen im Kashmir-Gebiet verfolgte und wie das Völkerrecht dazu steht. Mit der kanadischen Regierungsorganisation International Development Research Center führte er ein Projekt durch, in dem es um das Problem der Straflosigkeit nach massiven Menschenrechtsverstößen und sexualisierter Gewalt in vier indischen Bundesstaaten ging. Dieses Buch hier, Landscapes of Fear, ist das Ergebnis. Und von Indien zog es hin, immer wieder in den Kongo, wo er zwei Jahre lang für die UN-Friedensmission arbeitete, zunächst in Kinshasa, der Hauptstadt, dann im Osten des Landes. Er ist auch danach häufiger im Nord- und Südkivu, den beiden großen Provinzen im Osten, die, in denen das Geschehen sehr gewaltgeprägt ist bis heute. Sich dort aufhalten heißt, mit der Rechtlosigkeit im täglichen Leben, mit der Rechtswillkür, der die Menschen, besonders Mädchen und Frauen ausgesetzt sind, konfrontiert zu werden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Patrick Hönig auf der Suche nach Antworten, die diesem Missstand abhelfen können, schließlich auf das Phänomen der mobilen Gerichte stieß. Was sich hinter diesem Phänomen verbirgt, wie die mobilen Gerichte arbeiten und mit welchem Erfolg wird er Ihnen nun darstellen. Patrick, du hast das Wort.
2: Vielen Dank für die netten einführenden Worte. Ich beginne genauso wie Gerd. Hat für den Kongo die Stunde der Gerechtigkeit geschlagen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht über diesen Titel, warum wir das so wichtig finden, beides zusammenzubringen. Die Gerechtigkeit auf der einen Seite und die Idee, ja, wem die Stunde schlägt. Man erinnert sich, es gibt dieses Buch von Ernest Hemingway, To whom the bell tolls, wem die Stunde schlägt. Das heißt, wird da nicht ein neuer Zusammenhang gestiftet, die Glocke, die Hemingway läuten lässt, ist die Totenglocke auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir es hier mit Gerechtigkeit zu tun. Wie kann das stimmen? Wie kann für den Kongo die Stunde der Gerechtigkeit schlagen? Denn wenn die Gerechtigkeit das Ende bringt, dann kommt für den Kongo offensichtlich jede Hilfe zu spät. Das ist ganz sicher nicht die Botschaft, die wir heute Abend senden wollen. Aber der Eindruck, der mit der Totenglocke erweckt wird, ganz falsch, ist er ja nicht. Nehmen wir zwei Begriffe, die mit dem Kongo regelmäßig assoziiert werden, nämlich erstens Krieg und zweitens Staatszerfall, also bewaffnete Konflikte und mangelnde Regierbarkeit eines Landes, viermal so groß wie Frankreich. Zu den bewaffneten Konflikten. Allein im letzten Vierteljahrhundert wüteten im Kongo, je nachdem wie man rechnet, zwei Kriege oder drei. Dabei kamen mehr Menschen ums Leben als in jedem anderen bewaffneten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg. Was bedeutet Gerechtigkeit in einem Land, in dem es in den letzten 25 Jahren mehr als fünf Millionen überzählige Sterbefälle gegeben hat? Dann die Erosion der staatlichen Strukturen. Im aktuellen Index der menschlichen Entwicklung, herausgegeben vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, nimmt der Kongo-Rang 175 ein. Weltweit gibt es nur zwölf Länder, die noch dahinter liegen, darunter die Nachbarn Burundi, Südsudan und die Zentralafrikanische Republik. Wir sehen also, dass nicht nur der Kongo, sondern die ganze Region strukturell unterversorgt ist. Wie stellen wir Gerechtigkeit her in einem Land, das so arm ist wie der Kongo? Hinzu kommt noch ein weiteres. Das World Justice Project, eine internationale Nichtregierungsorganisation, veröffentlicht jedes Jahr einen Index der Rechtsstaatlichkeit misst, den sogenannten Rule of Law Index. Aktuell liegt der Kongo auf Platz 137, nur Kambodscha und Venezuela schneiden schlechter ab. Wie kann es Gerechtigkeit geben in einem Staat, der so offensichtlich das Vertrauen der Menschen verloren hat? Und doch tut die Herstellung von Gerechtigkeit im Kongo Not. Vielleicht sogar mehr als anderswo. Warum? Weil die Menschen im Kongo immer wieder und immer weiter Gewalterfahrungen machen. Weil es bis heute bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen staatlichen und nicht staatlichen bewaffneten Gruppen gibt. Weil im Kongo das soziale Netz reißt, das Menschen verbindet. Spätestens hier stellt sich die Frage, was kann man tun? Und was kann man als internationale Gemeinschaft tun? Von den großen Lösungen hat man sich schnell verabschiedet. Der Aufbau funktionierender staatlicher Institutionen liegt offenbar jenseits dessen, was im Kongo erreichbar scheint. So sind internationale Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen dazu übergegangen, im Rahmen der Rechtsstaatsförderung die Durchführung mobiler Gerichte zu unterstützen. Was sind mobile Gerichte? Der Begriff, der im kongolesischen Recht verwendet wird, ist Audience foraine. Le forain ou la foraine ist der Schausteller oder die Schaustellerin. L'audience lässt sich mit Verhandlung übersetzen. Genau genommen handelt es sich also bei den Audience Foren um Verhandlungen einer Schaustellertruppe oder juristisch präziser um Wanderaudienzen der Gerichte. Wichtig ist diese Begriffsklärung, weil dadurch deutlich wird, dass eine Aussage nicht über den Akteur getroffen wird, die Gerichte, sondern die Handlung, die der Akteur vornimmt, die Gerichtsverhandlung. Was will ich damit sagen? Mobile Gerichte sind keine Sondergerichte der kongolesischen Justiz, sondern Spruchkörper, die nach den allgemeinen Regeln über die örtliche und sachliche Zuständigkeit der kongolesischen Gerichtsbarkeit eingerichtet werden. Auch wichtig Mobile Gerichte sind in jedem Rechtsgebiet einsetzbar, also im Zivilrecht, im Verwaltungsrecht, aber eben auch, wie es besonders häufig geschieht, im Strafrecht. Mobile Gerichte nehmen für sich in Anspruch, die Wahrung rechtsstaatlicher Standards in Gegenden zu gewährleisten, in denen der Staat wenig präsent ist, insbesondere also auf dem Land und in den urbanen Milieus mit hohem demografischen Druck. Recht wird da gesprochen, wo die Taten begangen werden, Stichpunkt Bürgernähe. Mobile Gerichte ermöglichen also den Menschen, die von einer Tat betroffen sind, am Verfahren teilzunehmen, sei es als Zeuge, als Nebenkläger oder Zuschauer. Mobile Gerichte werden grundsätzlich aus dem regulären Haushalt der Justiz bezahlt, aber oft durch internationale Organisationen alimentiert etwa durch Unterstützung der Logistik oder per Diemzahlungen, also Zulagen für Gerichte, Staatsanwälte und Verteidiger. Jetzt, wo wir wissen, was mobile Gerichte sind, kommen wir zum zweiten Punkt. Was wollen mobile Gerichte? Unter dem Aspekt des State Building wollen mobile Gerichte zeigen, dass Rechte nicht ungestraft verletzt werden können. Und die Voraussetzungen schaffen für die Einhaltung des Gesellschaftsvertrages. Sie wollen also das Gewaltmonopol des Staates sichern. Mobile Gerichte stärken das Vertrauen in den Bestand der Rechtsordnung oder kriminologisch formuliert, das Institut der positiven Generalprävention. Unter dem Aspekt der Menschenrechte wollen mobile Gerichte die Rechte der Angeklagten wahren und Genugtuung für die Geschädigten herstellen. Wir sehen, dass zwischen beiden eine Spannung herrscht. Auf der einen Seite die Unschuldsvermutung, die Durchführung eines rechtsstaatlichen Verfahrens, das Prinzip der Waffengleichheit. Alles Prinzipien, die für den Angeklagten streiten. Auf der anderen Seite steht das Recht der Geschädigten im Wege der Nebenklage am Verfahren teilzunehmen. Und im Adhäsionsverfahren das Recht, Entschädigung geltend zu machen. Unter dem Aspekt der Transitional Justice, also der Justiz- und Übergangsgesellschaften, wollen mobile Gerichte Fakten dokumentieren, einen Prozess der Wahrheitsfindung einleiten und in einer post konfliktgesellschaft gesellschaft Versöhnung stiften. Mobile Gerichte gelten daher als vielversprechendes Werkzeug. Erstens im Kampf gegen das im Kongo weit verbreitete Phänomen der Straflosigkeit. Zweitens im Bemühen um rückhaltlose Aufklärung schwerer Menschenrechtsverletzungen und drittens beim Versuch der Herstellung von Teilhabe in einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Nachdem wir geklärt haben, was mobile Gerichte sind und was mobile Gerichte wollen, kommen wir zum dritten Punkt. Mit welchen Problemen haben mobile Gerichte im Kongo zu kämpfen? Das ist zunächst das koloniale Erbe, und die gesellschaftliche Akzeptanz. Mobile Gerichte wurden erstmals von der belgischen Kolonialmacht eingesetzt als Instrument der Unterdrückung und der Ausbeutung. Die Gerichtssprache ist Französisch, aber im Osten des Kongo wird das kaum gesprochen. Die Verkehrssprache im Osten des Kongo ist Swahili. Zweitens die Schwierigkeiten, zu denen das staatlich verordnete Prinzip des Debrouillez-vous führt. Das ist ein französischer Ausspruch, der steht für, seht zu, wie ihr alleine klarkommt. Das, was man gemeinhin Korruption nennt. Richter und Staatsanwälte stehen in der sozialen Hierarchie weit oben. Sie verdienen aber weniger als ihre vormaligen Kommilitoninnen an den juristischen Fakultäten, die sich etwa entschieden haben, im lukrativen Geschäft der seltenen Erden zu arbeiten. Die Prokuristin einer Minengesellschaft muss sich keine Gedanken machen, dass ihr Gehalt pünktlich kommt, wohl aber eine Richterin im Staatsdienst. Daher ist, es in der Justiz, daher ist in der Justiz die Versuchung groß, sich extra Dienstleistungen noch extra bezahlen zu lassen. Ein weiteres Problem, mit dem mobile Gerichte zu kämpfen haben, sind die Zustände in den Justizvollzugsanstalten in denen auch Untersuchungsgefangene untergebracht sind, obwohl sie dies nicht sollten. Das bringt mobile Gerichte in Misskredit. Oft gibt es in den Haftanstalten nichts zu essen, keine Medikamente, kein fließendes Wasser, keinen Strom. Wie sollen sich die Angeklagten gegen Beschuldigungen zur Wehr setzen, wenn sie den Kopf nicht frei haben, sich mit dem auseinanderzusetzen, was man ihnen vorwirft, weil sie Hunger leiden? Und Durst. Und so kommen wir zu der Frage, die uns wohl am meisten interessiert. Welche Ergebnisse liefern empirische Studien, funktionieren mobile Gerichte in der Praxis? Im Buch beschreibe ich eine Reihe mobiler Gerichte, die ich im Kongo beobachtet habe und komme zu dem Ergebnis, vieles funktioniert nicht. Die Verfahren werden nicht nach rechtsstaatlichen Maßstäben durchgeführt. Zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung herrscht keine Waffengleichheit. Die Beweisaufnahme ist verkürzt und unvollständig. Und auch für Bagatelldelikte werden oft drakonische Strafen verhängt. Wie aber sieht es aus, wenn internationale Finanzgeber finanzielle und logistische Unterstützung leisten? können international unterstützte Verfahren, wie es so schön heißt, Orientierungshilfe bieten, eine Signalwirkung entfalten, eine Leuchtturmfunktion einnehmen. Meine Untersuchung behandelt drei Großverfahren, das Baraka-Verfahren, das Minova-Verfahren und das Mutahule-Verfahren. Alle drei Verfahren wurden von internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen unterstützt. Um mir ein Urteil zu bilden, bin ich an die jeweiligen Tatorte gereist und habe mit Richterinnen gesprochen, mit Staatsanwältinnen, mit Verteidigerinnen und mit Angehörigen der Zivilgesellschaft und Menschen, die zu Schaden gekommen sind. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Rechte der Angeklagten wurden in den drei untersuchten Verfahren nicht gewahrt. Auf die Interessen der Geschädigten wurde keine Rücksicht genommen. Einen Beitrag zur Aufklärung dessen, was geschah, leisteten die mobilen Gerichte auch nicht. Wie will man das alles bewerten? Man muss wohl zu dem Schluss kommen, dass es beim Einsatz mobiler Gerichte im Kongo in erster Linie darum geht, das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen. Der staatliche Strafverfolgungsanspruch, die Behauptung des repressiven Staates, die Inszenierung des strafenden Staates wird als wichtiger angesehen als die Grundsätze des fairen Verfahrens, der Unschuldsvermutung und des Rechtes auf Entschädigung. Man könnte überlegen, die Immobiliengerichte zu reformieren, aber wie? um die Rechte der Angeklagten zu schützen. Hier gehe ich ein bisschen über das Buch hinaus, weil ich gesehen habe, es gibt Feedback. Die Frage kommt auf, warum schreibst du nichts? Über das, wie man es besser machen kann. Aber die Idee ist im Buch angelegt und ich formuliere es jetzt einfach mal. Reformieren wie? Um die Rechte der Angeklagten zu schützen, müsste man Waffengleichheit herstellen, damit ein faires Verfahren gewährleistet ist. Und die Bedingungen jedenfalls der Untersuchungshaft verbessern, denn hier streitet die Unschuldsvermutung für den Angeklagten. Um die Rechte der Geschädigten zu wahren, braucht es ein Zeugnisverweigerungsrecht für Zeugen, die darlegen können, dass sie um Leib und Leben fürchten, weil ihre Sicherheit nicht gewährleistet ist. Ganz besonders wichtig, wenn Nebenklägerinnen Entschädigungen zugesprochen werden, müssen sie auch gezahlt werden. Es geht um die Durchsetzung der Urteile, die Anspruch auf Schadensersatz begründen. Nicht alleine darum, diese Urteile zu verkünden. Um das Recht auf Wahrheit durchzusetzen, wäre an Folgendes zu denken. Eine breitere Sachverhaltsdarstellung in den Urteilen, als Grundlage des Urteils, etwa durch die Einholung von Gutachten über ethnische Spannungen oder militärische Hierarchien, je nachdem, was gerade in Rede steht, und Stichpunkt Rechtspluralismus, der Einsatz der traditionellen Streitschlichtungsinstrumente. Im Kongo sind das die Barça, an der Wenn man aber zu dem Schluss kommt, dass auch mit besserer Ausstattung mobile Gerichte keine besseren Ergebnisse erzielen können, weil nämlich die Probleme mit der Strafverfolgung im Kongo strukturell sind, weil Verbrechen nicht nur individuelle Tat, sondern auch gesellschaftliches Phänomen ist, weil der strafrechtliche Ansatz als Mittel der Aufarbeitung massiven Unrechts insgesamt zu kurz greift, dann wird man tiefer graben müssen. Progressive Strömungen in der Kriminologie betonen seit Jahren die Notwendigkeit, sich mit verbrechensfördernden Situationen, Zusammenhängen und Systemen zu befassen. Und zwar nicht um übergeordnete Kategorien, Individualisierbarer Tatauslöser zu entwerfen, sondern um den Ablauf selbstreferenzieller Prozesse zu erklären. Was bedeutet das? Den Abschied von Konflikterklärungsversuchen auf der Motivebene, ja, Theorien, die glauben machen, Rebellen seien entweder von Gier oder von Groll getrieben. Die Zuwendung hin zu kognitiven Ansätzen, die erklären, wie es sich auf den Begriff der Gerechtigkeit. Auswirkt, wenn ein gesellschaftlicher Handlungsrahmen umgesteckt wird, wenn das, was gestern im Krieg nicht mit Sanktionen belegt war, heute im Frieden Sanktionen nach sich ziehen soll. Die aus einem Prozess zu filternde auf Fakten gestützte Wahrheit lässt sich nur für Ausschnitte komplexer Geschehensabläufe gewinnen, sogenannte prozessuale Taten. Die strafrechtliche Logik führt aber nicht weiter wenn es darum geht, die Wahrheit dahinter zu ergründen, also zu verstehen, warum die Täterinnen glaubten, das, was sie taten, ungestraft tun zu können. Mobile Gerichte werden da im Kongo zur Beseitigung der Straflosigkeit nichts beitragen, wenn es ihnen nicht gelingt, unterschiedliche Wahrheiten einander anzunähern, den Diskurs zu durchbrechen, der die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung gesellschaftlicher Partikularinteressen rechtfertigt. Vielleicht können internationale Finanzgeber mehr ausrichten, wenn sie statt in die Quantität der Verfahren, in die Qualität der Urteile investieren. Aber vielleicht ist es mit einer Reform der mobilen Gerichte auch nicht getan. Dann sollte Rechtsstaatsförderung Abstand davon nehmen, den Kongo durch die Brille des Strafrechtes zu betrachten, die Gesellschaft in Täter und Opfer einzuteilen. Dann wäre es wichtig, die Verheerungen in den Blick zu nehmen, die im Kongo eine Idee von Gerechtigkeit geschaffen haben, die anders ist als die, von der man glaubt, dass sie in sogenannten entwickelten Gesellschaften sich herausgebildet hat. Dann müsste man sich auch mit dem Gedanken befreunden, dass es Zeit ist, von den mobilen Gerichten insgesamt Abschied zu nehmen. Vielen Dank.
1: Ja, Patrick, vielen Dank. Äh, dass ich dein Buch mit großem Gewinn gelesen habe, muss ich nicht betonen. Das weißt du, das habe ich dir auch schon mehrfach gesagt. Was mich allerdings immer wieder beschäftigt, ist die Frage, auf die ich auch etliche Male gestoßen bin in Afrika, ist, wenn du vor Ort bist, mit den Menschen sprichst, mit den Verfahrensbeteiligten, mit den Opfern, mit den Tätern, wie reagiert man auf dich? Du kommst aus einer anderen Welt, in der Gehaltszahlungen normal sind, in der es eine Altersversorgung gibt, in der es eine soziale Sicherheit gibt und du kommst dorthin und stellst Fragen im Kontext von Gewalterfahrung und Leid. Eine Situation betreffend, die du erstmal nicht ändern kannst. Wie geschieht das?
2: Vielleicht kann ich eine kleine Anekdote erzählen, wie ich ähm, im Kongo auf Menschen manchmal wirke. Ich erinnere mich an eine Geschichte, ähm, da, war ich im, da war ich lange im Kongo, bin hin und her gefahren und ähm, habe dann einen Abstecher gemacht, auf die andere Seite der Grenze nach Gisenyi, das ist in Ruanda, und bin dort in der Nähe des, ähm, des Busbahnhofes in einen, ähm, in einen Barbershop gegangen, weil ich dachte, das ist doch eine schöne Idee, mir mal die Haare schneiden zu lassen. Ähm, sah auch adrett aus, ich war ganz zufrieden. Ähm, eine Mutter mit einem Kind, das war vielleicht drei, vier Jahre alt, ähm, die waren auch dort und die Mutter sagte zu ihm, guck mal, ein Mosungu, ne? ein weißer Mann. Und das Kind schaute mich an und hat verstanden, dass ich anders aussehe, als ich aussehen sollte und hat angefangen zu weinen und richtig heftig angefangen zu weinen. Die Mutter musste mit dem Kind aus dem Shop, alle haben gelacht. Mutter und Kind aus dem Shop, alle haben gelacht. Ja, man fällt auf, wenn man im Kongo unterwegs ist. Ähm, man, macht, man verursacht auch Unbehagen, wenn man im Kongo unterwegs ist. Und ähm, das erinnert mich an eine Geschichte, die ähm, Heike Behrendt, ich weiß nicht, ob es jemand von Ihnen noch in die Hände bekommen hat, das ist ein Buch, was letztes Jahr erschienen ist ähm, im ähm, Mattes und Seitz Verlag. Die Menschwerdung eines Affen. Und sie beschreibt darin eine eigene Feldforschung, die sie gemacht hat im Westen von Uganda. Und wie sie etwas verstehen wollte über das Phänomen des Kannibalismus und etwas verstehen wollte über das Phänomen der Hexerei und wie sie etwas verstehen wollte über die Austreibung Teufelsaustreibung und hat sich zusammengetan mit einer ganzen Reihe von sehr katholischen Nonnen, und hat dann festgestellt, als sie dann sich geöffnet hat, diesen Frauen gegenüber, wer sie denn sei und wer in ihr Verhältnis zum Glauben sei, dann meinte sie so sehr salopp, ah, ich halte es wie Voltaire. Ähm, lieber Gott, wenn es dich denn gibt, erbarme dich meiner Seele, wenn es denn meine Seele gibt. Also sehr agnostisch. Und sie hat gar nicht begriffen, dass das ähm, bei den Gesprächspartnerinnen überhaupt nicht gut ankam. Denn man hatte das Gefühl, dass sie sich durch solche Äußerungen sehr weit davon entfernt, von einem Konsens entfernt, den man hätte vielleicht brauchen müssen, um diese Feldforschung zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Und es löste ein Unbehagen aus. Und man stellte sich die Frage, das beschreibt sie selbst in diesem Buch, sie stellte sich die Frage, ob vielleicht sie... Bei ihren Gesprächspartnerinnen das Gefühl hervorgerufen hat, sie hätte selbst etwas mit okkulten Mächten zu tun. Und sie wollte okkulte Mächte vielleicht erforschen, weil sie sich ihrer habhaft machen wollte und weil sie vielleicht, ähm, weil sie vielleicht selber eine Hexe sei. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich im Kongo unterwegs war, dass man sehr argwöhnisch war. Nicht alle. Aber dass so ein gewisser Argwohn da war, was passiert hier? Warum möchte dieser Mensch so viel wissen? Wieso fragt er über so viele Dinge, die doch eigentlich nur uns was angehen? Äh, warum fragt er immer weiter? Warum hört er nicht mal auf? Und ähm, ganz besonders war es natürlich die ANA, die Agence Nationale de Renseignement, der kongolesische Geheimdienst, der sich sehr dafür interessierte, was ich da eigentlich mache. Ich hatte immer das, ähm, ich hatte immer das Alibi, ich bin hier, um eine öffentliche Gerichtsverhandlung zu besuchen. Das kann ich, das kann jeder. Aber das, ähm, das Gefühl, dass ich eine, eine Agenda dahinter habe, dass ich irgendetwas versuche herauszufinden, was geheim bleiben soll, das ist nie ganz weggegangen. Natürlich nicht bei den Staatsvertretern, die immer Sorge hatten, dass irgendwas rauskommt. Aber auch bei vielen meiner Gesprächspartnerinnen und Partner nicht, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie sehr in Sorge waren, was ich mit dem ganzen Wissen anstelle, was ich da erwerbe
1: aber sie konnten sich was darunter vorstellen. Dass du dort bist, dass du Informationen sammelst, dass du versuchst, also auch eine Botschaft in eine andere Welt zu tragen, mit dem Ziel, äh, die ja. Situation vor Ort doch zumindest perspektivisch zu verändern, vielleicht sogar zu verbessern. Ja. ja.
2: Diesen Anspruch habe ich, glaube ich, nie erhoben. Und ich war immer sehr vorsichtig mit dem, was ich den Menschen gesagt habe, was ich da eigentlich tue. Ich habe immer gesagt... Ich komme zu euch, ich möchte gerne eure Geschichten hören. Hm. Ich möchte gerne hören, was ihr mir zu erzählen habt über das, was ihr hier erlebt. Ähm, es gab immer diesen Aufhänger, die mobilen Gerichte. Und jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat in irgendeiner Art dazu gestanden. Das waren, entweder waren es Richter, selber die Urteile sprachen, oder Richterinnen. Dann gab es die Staatsanwaltschaft, dann gab es die Verteidiger. Dann gab es, ähm, dann gab es aber auch... Ähm, die Greffiers, die sehr wichtig waren, also das sind, die, das sind die Bediensteten der Verwaltung, die diese ganzen Urteile ausfertigen und verwalten und manchmal, wenn man Glück hat, einem auch das ein oder andere zukommen lassen. Und die Geschädigten natürlich, die Hoffnung hatten, durch die Teilnahme an einem Verfahren vielleicht auch eine Entschädigung zu bekommen für erlittenes Unrecht. Und ähm, aufzutreten mit dem Anspruch, man könnte irgendetwas für diese Menschen tun in einem Verfahren, wo man ja gar keine Handhabe hat. Äh, ich habe sehr aufgepasst, dass ich nicht den Eindruck erwecke, ich könnte, ich könnte, ich könnte Entschädigung zaubern. Mhm. Sondern ich habe, versucht, ähm, ich habe versucht, den Eindruck zu erwecken, dass ich, äh, ich gerne die Geschichten hören möchte. Dass ich gerne aufnehmen möchte, was man mir zu sagen hat. Und dass ich ähm, auch gerne wiederkommen möchte. Das war so ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich, ich hatte nichts zu verteilen, aber ich konnte, ich habe, ich hab, wenn es mir möglich war, gesagt, ich komme, ich komme nächstes Jahr oder ich komme im Frühjahr oder ich komme im Herbst, ich komme wieder. Und wir können noch mal reden, wenn euch noch was eingefallen ist. Ähm, eine Brücke zu sein für Menschen, die etwas mitzuteilen haben.
1: Du hast eben den Namen Voltaire genannt. Als Beispiel für einen Agnostiker, soweit ich weiß, als es an Sterben ging, hatte sich doch alles anderen besonnen und ist dann wieder, ich weiß nicht, ob es ein letzter diabolischer Zug war von ihm, hat gesagt, es kann ja doch was dran sein und hat sich dann zu Gott bekannt. Er hatte also doch zumindest die Hoffnung, dass es ihm nützen könnte. 2015 war ich in Istanbul in und in Ankara und sollte dort für die Europäische Union Werbung machen für den Internationalen Strafgerichtshof. Mhm. Und man hat mir eine DVD mitgegeben mit dem Verfahren gegen Jean-Pierre Bemba, einem mhm. Kongolesen, der in der Zentralafrikanischen Republik für Massaker, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, verantwortlich sein soll. Zehntausendfach. Jean-Pierre Bemba war 2008 verhaftet worden, war auch seitdem in Den Haag im Gefängnis. Ich war 2015 dort und auf der DVD konnte man die Opfer, die Überlebenden der Massaker, es gab dort sehr viel intensiv sexuelle Gewalt, sehen, wie sie sagten, oh ja, endlich, es passiert was und es gibt Gerechtigkeit und es gibt dann auch vielleicht eine Entschädigung und wir freuen uns. Das war ein Film von 2012 zum Zeitpunkt also meiner Anwesenheit dort in Ankara und Istanbul schon drei Jahre alt. Und natürlich kam dann die Frage, ja und was ist denn bisher passiert in diesem Verfahren? Und dann musste ich sagen gar nichts. Das Verfahren läuft immer noch und das erstinstanzliche Urteil gegen Bemba kam glaube ich 2017 und 2018 dann das zweite Urteil aus der Rechtsmittelinstanz. Zehn Jahre nach den Taten. Und äh, dass diese Erfahrung sorgt für eine, für eine, das ist meine, das, was ich dort immer wieder festgestellt habe, für eine unglaubliche Ernüchterung auf Seiten der Kongolesinnen und Kongolesen. Deshalb auch meine Frage, dass gewissermaßen Emissäre aus einer anderen Welt kommen, Erwartungen wecken und die Realität dann eine völlig andere ist. Mhm. Manchmal denke ich, dass der Anspruch der Strafgerichtsbarkeit ein, ja beinahe ein, ein Elitenprojekt ist, dass, ich übertreibe nur geringfügig, dass uns ein gutes Gewissen verschafft, aber nicht so weit geht, dass man beharrlich und genauer vor Ort mit sich, mit, sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und was du geschrieben hast in deinem Buch und auch an vielen Beispielen belegt hast, nämlich, dass NGOs vor Ort aktiv sind, natürlich möchten, Human Rights Watch, Amnesty International und viele andere mehr, möchten, dass die Täter sexualisierter Gewalt vor Gericht gestellt werden, aber dadurch, dass sie Geldmittel bereitstellen, die Justiz gewissermaßen korrumpieren, die Richterinnen und Richter, auch dort, wo Zweifel mit den Händen zu greifen sind, harte Urteile fällen, die Menschen in Gefängnisse bringen, äh, die den sicheren Tod bedeuten. Und äh, die NGO-Vertreterinnen und Vertreter sagen, naja, aber wir haben ein Urteil und äh, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Wie geht man mit diesem Widerspruch oder mit dieser immensen Herausforderung um? Mhm. Vielleicht ein bisschen viel auf einmal jetzt.
2: Ja. Gut. <lacht> es ist ähm, für mich manchmal erstaunlich gewesen zu sehen, ähm, wie diese mobilen Gerichte eine, wie soll ich sagen, eine kaleidoskopische Wirkung entfalten. Man guckt da rein und sieht eine Sache. Das nächste Mal, dass man reinguckt, sieht man eine andere Sache. Diese mobilen Gerichte können alles. <lacht> Die können, die, können, die können Menschen glücklich machen, die an den Internationalen Strafgerichtshof glauben. Durch das Institut der Komplementarität. Denn der Internationale Strafgerichtshof kann natürlich nicht alle Verbrechen, die zum Beispiel im Kongo passiert sind, aufklären. Und kann nicht alle Straftaten ahnden. Das heißt, man braucht einen Mechanismus, der im Land funktioniert und komplementär wirkt. Das können die mobilen Gerichte sein. Das heißt, man freut sich sehr, wenn man mobile Gerichte hat, die ergänzen zu dem, was der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag tut, Ergänzen dazu, Straftäter verurteilen, die vielleicht nicht ganz so die erste Ordnung sind, also nicht die ganz großen Fische, die bleiben in Den Haag. Auf der anderen Seite gibt es auch viele, die sagen, nein, wir finden den Internationalen Strafgerichtshof eigentlich doof, weil er sitzt in Den Haag. Und der hat überhaupt die Nähe zum Geschehen verloren. Und, ähm, und das sind ja sowieso in aller Regel ähm, westliche Staaten, die sich dem Statut angeschlossen haben. Und wenn man auf die Anzahl der Fälle schaut, sind die allermeisten Fälle ja in Afrika. Das heißt, es ist nicht ein neokoloniales Vehikel, dem wir am besten ein Ende bereiten sollten. Und wir bauen auf die mobilen Gerichte als eine Instanz die anstelle, anstatt des Internationalen Strafgerichtshofes vor Ort für Gerechtigkeit sorgt. es die, die keine weiten Wege, ja. die Urteile werden schnell ausgeworfen, man muss nicht lange warten und, ähm, und rechtsstaatliche Standards werden ja auch gewahrt. So, man macht alle glücklich mit einem mit, mit, mit einem mit einem Begriff, hinter dem sich etwas ganz anderes jeweils, wenn man durchguckt, etwas ganz anderes verstecken kann. Denn Du hast recht, natürlich ist es so. Schaut man auf das Baraka-Verfahren, was ich in diesem Buch beschreibe, dann ist es so, dass äh, ja, ähm, da urteilt das, ähm, das mobile Gericht ähm, die äh, Kommandierenden einer Armeeeinheit ab und sagt, äh, ihr habt euch schwerer Verbrechen schuldig gemacht und ihr bekommt dafür lebenslang. Was natürlich viele, die, ähm, die das richtig finden, dass man hart durchgreift, die sich darüber gefreut haben dann schaut man auf das nächste Verfahren, das MINOVA-Verfahren, und sieht, dass dort, dass, dass dort das mobile Gericht etwas ganz anderes gemacht hat. Nämlich, man hat die Führungsriege gehen lassen, man hat einen Deal gemacht mit denen, man hat gesagt, wie sieht es aus, wenn die Kommandierenden uns die, die Liste der untergebenen Soldaten zukommen lassen, aus der wir ersehen können, dass sie nicht zum Zählappell erschienen sind, dann schließen wir daraus dass die, die nicht zum Zellappell erschienen sind, wohl Besseres zu tun hatten in dieser Zeit, nämlich über die Zivilbevölkerung hergefallen sind. Und dann werden diese, diese Soldaten der unteren Kategorie werden die verurteilt. So hat man das gemacht. Kein einziger hochrangiger Offizier ist im Innova verfahren verurteilt worden, sondern nur die, die nicht zum Zellappell erschienen sind, von den niederen Chargen. Das heißt, wie man reinguckt, man sieht immer wieder was Neues. Und jeder ist... Naja, jeder ist, wenn, wenn, er sich, wenn, er sich, wenn er sich zurückzieht auf seine eigene Position, kann er immer ein mobiles Gericht für sich in Anspruch nehmen und sagen, meine Position wird hier abgebildet. Aber wenn man ehrlich ist, sind es auch immer wieder andere Positionen, die die mobilen Gerichte vertreten und nicht die eigene.
1: Naja, und, und nicht immer, und an, nein, durchweg nicht äh, zugunsten der Geschädigten, zugunsten der Opfer und auch nicht... Äh, ja, für, die, für die Täter oder zur, zur, zur gerechten, jetzt als Groß, ne? also in Anführungszeichen gerechten Bestrafung oder zur rechtmäßigen Bestrafung der Täter. Ja. Das nicht.
2: Das ist das eigentlich Skandalöse, dass man immer davon ausgeht, die mobilen Gerichte würden eigentlich ähm, würden ein Recht der Entschädigung, ähm, die, würden den die würden den Geschädigten Entschädigung zusprechen. Und die wird dann aber nicht gezahlt. Ja? Und das ist ein, ein interessanter Punkt, weil anders als beim Internationalen Strafgerichtshof ist es bei den mobilen Gerichten so, dass ein Offizier einer Armeeeinheit, der im Dienst Menschenrechtsverbrechen begeht, in solidum verurteilt wird. Das bedeutet gesamtschulterisch mit dem kongolesischen Staat. Das heißt, wenn er oder sie nicht liquide ist und diese Schadensersatzforderungen gehen bis zu 10.000 US-Dollar. Welcher Offizier hat das auf der hohen Kante? Die sagen, wir haben kein Geld, wir können nicht zahlen. Aber nach diesem Prinzip Insolidum müsste eigentlich der kongolesische Staat dafür aufkommen und dann die Opfer entschädigen. Und das macht er nicht. Und das Statut des Internationalen Strafgerichtshofes wissen, da sieht es ja so aus, dass die Vertragsstaaten gesagt haben, wenn dieses Prinzip Insolidum gelten soll, dann, dann ratifizieren wir das, das Statut des Internationalen Strafgerichtshofes nicht. Das heißt dort, wenn sich der Angeklagte, die Angeklagte darauf beruft, ich habe kein Geld, dann gehen die Geschädigten leer aus. Es sei denn, es ist irgendwas in diesem Victim Special Fund, aber da ist ja nie Geld drin. Und, und das, ist, ähm, das ist das eigentlich Skandalöse, dass man hier ein, ein rechtliches Instrument hat, die mobilen Gerichte, und könnte eigentlich den kongolesischen Staat damit haftbar machen und den, den Geschädigten könnte man dadurch eine Entschädigung zukommen lassen. Und ähm, alle internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die sich dafür aussprechen, dass man mobile Gerichtsverfahren durchführt, sind offensichtlich nicht weiter daran interessiert, darauf zu pochen, dass der kongolesische Staat dann aber auch bitte zahlt. Und das zeigt, also es zeigt ein mangelndes Interesse an Ich bin einem ganz ähm, wesentlichen ähm, Bedürfnis der Verfahrensbeteiligten an diesen Gerichten.
1: Ich, äh, dazu, ich bin seit über zehn Jahren Vorsitzender eines Vereins, der sich mit der Schulbildung in der Demokratischen Republik Kongo beschäftigt. Äh, das ist eine Schule, die hat über 300 Schülerinnen und Schüler, eine Grundschule, äh, Sechs Klassen und äh, bis heute hat es der kongolesische Staat nicht geschafft, uns in irgendeiner Weise zu unterstützen. Im Gegenteil, wenn ich mhm. ein Problem habe und möchte das mit dem Schulrat klären, mhm. mh, muss ich für die Klärung bezahlen. Und äh, das kann ich nicht direkt machen, das geht dann über einen Mitarbeiter, dem gebe ich etwas, dann gibt er dem das weiter und entsprechend werde ich qualifiziert. Entweder il est grand, il est petit, er ist groß, klein, er ist stark, er ist schwach und so weiter und so fort. Und das dient dann der Problemlösung. Also von so einem Umfeld reden wir selbst da, wo es nicht um mhm. das Strafrecht geht. Mhm. Und das bringt mich jetzt zu einem anderen Thema. Wir kennen hier bei uns in Deutschland die bedauerlicherweise die, oder das Phänomen der Paralleljustiz. Ja, das heißt also, in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen vertraut man nicht staatlichen Institutionen, sondern versucht, Probleme außerhalb des Staates zu lösen. Im Kongo gibt es äh, die Form der oder die, die Instanz der Chef coutumier Also, das sind so Traditions. Äh, Häuptlinge, Personen aus der kongolesischen Tradition, die ein sehr sozi hohes soziales Ansehen haben und auch zur Streitschlichtung angerufen werden. Mhm. Was ist mit diesen, diesen Personen, mit dieser Form der, der traditionellen Streitschlichtung? Spielt die eine Rolle?
2: Ja, die spielen eine große Rolle, gerade in den ländlichen Gebieten des Kongo. Warum? weil äh, die Tribunaux de paix, die äh, staatlichen Gerichte, die eigentlich eingerichtet wurden, um diese ganzen Streitfälle in diesen ländlichen Gebieten äh, zu bearbeiten, die kommen selten dazu, ähm, dort aufzutauchen. Das heißt, viele Probleme, die man nicht auf die lange Bank schieben will, und das gilt nicht nur für Strafrecht, das gilt auch für zivilrechtliche Streitigkeiten, das gilt zum Beispiel für Unterhaltsrecht, das gilt für Erbrecht, das gilt für Grundstücksprobleme, äh, die man hat, ähm, zu warten bis ein staatliches Gericht da irgendein Urteil fällt hm. das kann sehr lange dauern und man weiß auch nicht wie es dann ne, ob nicht der Höchstbietende dann das Urteil kriegt was er will das heißt die Muamis ne so ja. Freunde die Muamis haben sehr viel zu tun vor Ort ähm, ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen für mich weil ich ähm, weil ich das nie so mit ich habe die ich habe nie so eine so eine ähm, traditionelle Streitschlichtung erlebt weil ähm, das wird das wird ähm, das wird bei dem Mami zu Hause gemacht, da werde ich nie eingeladen. Das möchte man lieber unter der Hand halten. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß auch von Leuten, die mir erzählt haben, was dabei rausgekommen ist. Es gibt auch Berichte dazu. Auch äh, kongolesische NGOs haben äh, dazu Berichte verfasst. Ähm, es ist ein, ähm, ein beliebtes Streitschlichtungsinstrument. Ähm, es ist. Äh, es ist tatsächlich auch so, dass äh, der Moami sich mehr als, als, als Mittler sieht zwischen den ähm, verschiedenen Parteien, die im Streit liegen. Und man versucht, eine Lösung, eine Lösung zu finden, die sozial verträglich ist, die auch äh, von, der, von der Rechtsgemeinschaft abgesichert wird. Das heißt, dass die Rechtsgemeinschaft auch darauf hinwirkt, dass dann die einzelnen Parteien ähm, dem Spruch des Moami nachkommen. Ähm, das heißt, es gibt eine soziale Sanktion. Das ähm, kann wirksam sein. Ich weiß nur nicht immer, ob die Güte dieser, ähm, dieser Entscheidungen rechtsstaatlichen Ansprüchen äh, genügt. Denn man darf sich vorstellen, wir haben es mit Strukturen zu tun, mit patriarchalischen Strukturen zu tun. Diese Mamis waren schon immer da. Und, ähm, und ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, ob, ob die Entscheidungen... Einem, einem anderen Kodex gehorchen als dem Wertesystem, was der einzelne Dorfälteste für sich jetzt zu dieser Angelegenheit mitbringt. Und es ist das, was man wollen kann, wenn man ein bisschen progressiv gesinnt, es ist das, was man wollen kann, wenn man zum Beispiel die Auffassung hat, dass nicht nur die Söhne erben sollen, sondern auch die Töchter, es ist das, was man wollen will, wenn es darum geht, dass ein Brautpreis gezahlt werden soll für ein junges Mädchen und da habe ich so meine Zweifel, ob das mit Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit vereinbar ist. Vielleicht ist es sozial befrieden. Vielleicht sind das die Mechanismen, die in einer Rechtsgemeinschaft für Frieden sorgen können. Aber vom rechtsstaatlichen Standpunkt aus gesehen, habe ich große Zweifel, dass diese Chef Coutumier einen großen Beitrag leisten.
1: Meine letzte Frage jetzt richtet sich äh, auf das, was du eben auch schon gesagt hast, nämlich mh, auf die Frage der Perspektive. Ob es einen Hoffnungsschimmer gibt, ob es irgendwie ein Licht am Ende dieses langen, langen Tunnels gibt. Äh, wie ist das in einem Staat, den man ja ohne Übertreibung als, als Failed State bezeichnen kann, zumindest als Failing State, möglich? Strukturen äh, zu verankern oder diesem Staat diese Strukturen zumindest näher zu bringen, mhm. äh, die mhm. ja, ein Unrecht, das staatlicherseits geduldet, zum Teil sogar gefördert wird, äh, ahnden soll. Wie, wie, ist das, wie ist das möglich? Äh, und das gleichzeitig bei Wahrung. Mh, eines staatlichen Selbstverständnisses, einer staatlichen Autonomie, auf die man ja im Kongo immer immens stolz ist. Die Kongolité wird ja sehr hochgelobt und hochgehalten in allen möglichen Situationen. Und gleichzeitig sind sie über Jahre und Jahrzehnte abhängig von äh, der nördlichen Hemisphäre.
2: Ein, ein zentraler Punkt, den ich versucht habe, in dem Buch herauszuarbeiten, hat zu tun mit der Idee des Staates. Ähm, in meiner Auffassung ist der kongolistische Staat ein sehr repressiver Staat. Es geht darum, ähm, mit dem Hammer drauf zu hauen. Und ähm, die Autorität des Staates kommt vor allem anderen. Es geht darum, das Gewaltmonopol, ich habe es im Vortrag auch ein bisschen versucht darzustellen, es geht darum, das Gewaltmonopol zu verteidigen. Es geht darum, ähm, die Entscheidungsgewalt des, des Staates gegen andere Interessen und auch gegen die Interessen der Zivilgesellschaft durchzusetzen. Ähm, würde man, wäre es möglich, dieses Modell des Staates als strafenden Staates ein bisschen abzuwandeln, würde der Staat mehr als, als Mittler auftreten oder würde der Staat äh, sich auch in seiner Wohl, wohlfahrtsstaatlichen Funktion mehr erkennen, ähm, dann glaube ich, dass diese mobilen Gerichte auch tatsächlich einen größeren Beitrag leisten könnten, nämlich in Fragen, in Fragen der, ähm, der, Zivil, der Zivilgerichtsbarkeit bei Landnutzungsstreitigkeiten, Erbstreitigkeiten, familienrechtlichen Streitigkeiten, wo es wichtig wäre, eine Instanz zu haben, die den Parteien einen Konsens abnötigt, der dann aber auch getragen wurde von der Rechtsgemeinschaft, die dann auch die soziale Sanktionsfähigkeit hätte. Man möchte gerne dialektisch denken, man möchte gerne so denken, ja, wenn der Staat das schon nicht schafft, dann kann das vielleicht die Zivilgesellschaft leisten. Na, so, so denkt man ja auch bei uns gerne. Auf der einen Seite, wenn der Staat das irgendwie nicht hinbekommt, dann muss die Zivilgesellschaft einspringen. Und wenn der, der Beitrag, den die Zivilgesellschaft dann leistet, vielleicht wird der noch das eine oder andere retten. Im Kongo ist es deshalb schwierig, weil die Zivilgesellschaft im Kongo ähm, aus vielen Gruppen besteht, die sich selbst abhängig gemacht haben vom Staat. Das heißt, es gibt kein Geld. Es gibt keine Spendenbereitschaft, es ist nicht so, dass sich NGOs finanzieren über die Spenden der Mitglieder. Das heißt, wie sichert man Aufträge? Man sichert Aufträge, die man sich vom Staat dann geben lässt. Das heißt, die NGOs selber sind nicht unabhängig vom Staat, sind kein Gegengewicht zum Staat, es findet keine Dialektik statt, sondern die NGOs selber sind oft, sehr oft, abhängig von den Geldern, die sie erhalten von staatlicher Seite. Und das macht sie zu einem schlechten Berater für die Interessen, die hier, die hier zu Buche schlagen. Das heißt, ich, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt so eine Lösung habe, hm. wie man weiterkommt. Man möchte gerne den, die wohlfahrtsstaatliche Funktion des Staates stärken. Man möchte gerne die Zivilgesellschaft bemühen. Das funktioniert nicht ohne weiteres, weil die Zivilgesellschaft in der Tasche des Staates ist.
1: Gut, aber seit 20 Jahren gibt es die UNO. Die Monusco äh, im Kongo hm. hat... Die irgendeine Rolle, eine Bedeutung für diesen Prozess der Etablierung von Recht, von Strafrecht. Das ist meine letzte Frage.
2: Ja, was, was, die, was die UNO macht. Die UNO ähm, finanziert ähm, viele Aspekte der mobilen Gerichte. Die UNO finanziert die Durchführung. Äh, die UNO finanziert die Logistik, Transport. Die UNO finanziert oft auch die Unterbringung der äh, Untersuchungsgefangenen während der Verfahren. Ähm, die UNO hat auch schon, ähm, hat auch schon äh, Strafvollzugsanstalten modernisiert. Es gibt, in, es, es gibt Strafvollzugsanstalten, die ich gesehen habe, ähm, wo auch, auch Solarpanel eingebaut wurden. hat die UNO alles gemacht, damit die sich selbst mit Strom versorgen können, was eine tolle Idee ist. Nur waren diese Solarpanel dann über Nacht zu Geld gemacht und ähm, es gab dann leider keinen Strom für die Strafgefangenen. Das heißt, im logistischen Bereich ist die UNO sehr aktiv. Aber hat die UNO einen, einen rechtsstaatlichen Anspruch, der durchgesetzt werden will im Kongo? Da bin ich im Zweifel, weil, weil, weil die, die Evaluationen, die stattfinden, eigentlich immer nur darauf zielen, nachzuhalten, wie viele mobile Gerichte hat man finanziert, wie viele Strafvollzugsveranstalten hat man modernisiert. Es wird sehr viel Wert gelegt auf die Quantität der Unternehmungen, aber es wird nicht so sehr geschaut auf die Qualität, wie das zu Buche schlägt für die Frage, ob Rechtsstaatlichkeit in diesem Verfahren gewährleistet wird. Da nehme ich die NGOs nicht aus. Da gibt es auch viele... Diese ähnlich verfahren, weil das kann man dann in den, in den Jahresbericht schreiben und das, das ist dann die Grundlage für die Bewilligung des Budgets fürs nächste Jahr.
1: Danke, Patrick. So, jetzt sind Sie an der Reihe. Haben Sie Fragen? Wenn Sie keine Fragen haben, erzähle ich noch eine Geschichte.
2: <lacht> ja, das ist eine Drohung. <lacht> nein, nein,
1: nein. Aber zur Rolle der UNO passt. Ich bringe Sie gleich noch runter. Herr Knüppel, bitte.
0: Ja, ich habe eigentlich eine historische Frage. Und zwar greifen wir auf den Beginn Ihres Buches zurück, wo Sie ja irgendwie verstörend für, für den Leser beschreiben, dass diese mobilen Gerichte ja schon eine koloniale Vergangenheit haben. Mhm. Dass sie schon von der belgischen Kolonialmacht aus Ausbeutungsinteresse her ins Leben gerufen wurden, dann irgendwann verschwunden sind. Da 1982 irgendwie wieder eingeführt wurden. Ich glaube, es war das Jahr irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. In den 80er Jahren vermutlich. Ja. Die Frage, die es mir hier stellt, ist, gibt es denn in der kongolesischen Bevölkerung irgendwelche Erinnerungen, dass dies doch eigentlich ein koloniales Instrument war und ist? Zumal ja auch, wurde ja auch schon angesprochen, NGOs, auch ausländische NGOs oder internationale NGOs, ja, offensichtlich zum Teil die Agenda dieser mobilen Gerichte verregen. Gibt es sozusagen ein Bewusstsein in der kongolesischen Bevölkerung, dies sei ein koloniales Instrument, oder spielt sozusagen diese koloniale Erinnerung überhaupt keine Rolle, sondern es geht lediglich darum einzuschätzen, ist es effizient, ist es nicht effizient, stellt es Gerechtigkeit her, wie ist eigentlich ziemlich egal?
2: Nein. Es gibt, es gibt schon ein historisches Bewusstsein ähm, in der kongolesischen Bevölkerung, wenn man mit den Leuten redet und sie fragt, ähm, wie seht ihr das? Ihr seid euch klar darüber, wo diese Dinge herkommen? Ähm, wie ordnet ihr das ein? Äh, wie geht es euch damit? Habt ihr Sorge, dass vielleicht koloniale Strukturen fortwirken in der Gegenwart? durch die Vehikel, die eingeführt wurden, naja, damals in der, in, durch, durch, die, durch, die, ähm, durch die belgische Kolonialherrschaft. Und natürlich haben die Leute Sorge davor, dass diese Strukturen sich verfestigen. Natürlich haben die Leute Sorge davor, dass ähm, es weiterhin so ist, dass ähm, das dass, dass fremdbestimmt wird, dass in den Regierungen, dass in den Headquarters der NGOs, äh, dass äh, in den Büros der Vereinten Nationen, Entscheidungen getroffen werden, die Auswirkungen haben über die Art und Weise, wie die Justiz im Kongo funktioniert. Ich will es mal spiegeln an der Diskussion, wie es mit dem Internationalen Strafgerichtshof läuft. Denn das Argument ist ja immer, man sagt, jedes Land ist frei, dem Romstatut beizutreten oder nicht auch die Staaten im globalen Süden sind frei beizutreten oder nicht. Das heißt, man kann ja nicht von Zwang sprechen, wenn es um die Frage geht, wollt ihr Teil des Romstatutes sein oder wollt ihr nicht Teil des Romstatutes sein? Zum so bekannten Kölner Strafrechtsprofessor, der das so sieht. Das, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Wohlverhalten schon ein Argument dafür ist, ob man Entwicklungszusammenarbeit weitertreibt oder ob man Entwicklungszusammenarbeit kurz hält. Das heißt, die Entscheidung einer Regierung zu sagen, wir treten im Rom-Statut bei, kann durchaus auch Folgen haben für die Art und Weise, wie sich die Entwicklungszusammenarbeit mit diesem Staat entwickelt. Und so ist es mit den mobilen Gerichten im Kongo auch. Es wird immer wieder betont, nein, die kongolesische Justiz hat die volle Kontrolle über die Verfahren. Das heißt, es sind die kongolesischen Richter, Staatsanwälte, Verteidiger, die dieses Verfahren steuern. Und wir, die internationale Gemeinschaft, wir geben einfach nur die logistische Hilfe dazu. Wir nehmen keinen Einfluss auf das Verfahren. Nun ist es aber doch so, wenn zum Beispiel die Verurteilungsraten nicht stimmen, wenn nicht genug Verurteilungen rausspringen aus diesen mobilen Gerichten und man vielleicht die Hoffnung hatte als internationale Finanzgeber, wir gehen hier rein und wir wollen eben auch ganz gerne, dass genügend Leute verurteilt werden, damit wir ähm, auch weiter Gelder dafür, dass wir Gelder, Gelder werben können, um zu sagen, wir erreichen ja auch was. Es werden ja auch viele Missstände behoben. Es werden ja auch viele Straftäter verurteilt. Wenn diese Verurteilungsquoten nicht stimmen, dann ziehen sich internationale Finanzgeber auch von den Gerichten zurück. Das heißt, ganz frei sind dann die Teilnehmenden auch nicht in der Art und Weise, wie sie dieses Verfahren führen. Und ja, es sind koloniale Strukturen, die da aufscheinen. Und das ist den Leuten auch bewusst. Es ist ein Konflikt, der... Manchmal gelöst wird zu Lasten ähm, des Gewissens und manchmal zu Lasten des Budgets.
1: Aber da, wo ein Staat mh, vorhanden ist, funktioniert es sehr häufig. Äh, es gibt in vielen afrikanischen Staaten Formen der traditionellen Streitschlichtung, die sogar äh, Delikte gegen Leib und Leben einschließen. Das heißt, man setzt sich zusammen unter Führung meistens einer man nennt das so, integren Persönlichkeit, in der Regel ein Mann, und spricht über das, was geschehen ist. Jede Seite bringt vor, ihre Version des Geschehens, und dann wird eine Lösung gefunden. Und zum Schluss wird, um diesen, diese Lösung, um diesen sozialen Frieden, um die Wiederherstellung von, man nennt das Ubuntu-Gemeinschaft, zu besiegeln, ein Bier getrunken oder ein, 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 ein Schaf gegessen und dergleichen mehr. Ja, und dann ist das äh, sozial geklärt und der soziale Friede ist wieder eingekehrt. Das macht man in Uganda, das hat man in Ruanda gemacht, zur, sogar zur Bestrafung der, der Völkermörder. Äh, und da hat man auf diese traditionellen Streitschlichtungsmechanismen, in Ruanda heißt es dann Gacaca, zurückgegriffen, gegriffen, um das zu machen. allerdings ist der ruanische Staat ein anderer Staat als der kongolesische und hat das entsprechend dann auch äh, umsetzen können, was im ja. Kongo nicht geht.
2: Obwohl man, Gerd, man, man muss ja vielleicht auch sagen, dass es immer eine Frage der Dimension ist. Geht es um ein einzelnes Delikt, was in der Dorfgemeinschaft stattgefunden hat? Oder geht es um, geht es um, ähm, geht es um einen, einen Zustand der Straflosigkeit, der äh, eine Reihe von Delikten hervorgerufen hat, die sich vielleicht mit den herkömmlichen Streitbeilegungsmechanismen nicht mehr in den Griff bekommen lassen. Wenn man denkt an den Krieg im Norden Ugandas äh, mit der Lord Resistance Army, ähm, dann sind da ja auch ähm, tatsächlich ähm, Menschenrechtsverbrechen in einer, in einer Anzahl passiert wo man Zweifel haben darf, dass das durch dieses Ritual des Motu Uput, wir setzen uns zusammen, wir mm. trinken einen Becher Wurzelsud ja. und dann legen wir einen Schwamm drüber. Man wird, wahrscheinlich, man, wird das, man wird das mit diesen herkömmlichen Mechanismen nicht in den Griff bekommen. In Ruanda ebenfalls habe ich Zweifel daran, wie das gehen soll, wenn man sich die Dimension des Völkermordes vor Augen ruft. Und was den Kongo betrifft, haben wir einen Mapping-Report von, von 2010 wo alle Verbrechen, die zwischen 1993 und 2003 passiert sind, aufgelistet sind. Das Ding ist so dick. Und, ähm, und, 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 und hinter jedem Bericht eines Menschenrechtsverbrechens steht dann nur, ist aber jetzt nicht weiter aufklärbar. Das müsste schon die kongolesische Justiz selber machen. Wir haben allerdings begründeten Verdacht dass äh, hier ein Massaker stattgefunden hat und dort ein Massengrab ist und hier ähm, ethnische Vertreibung stattgefunden hat. Und, äh, und, und man stellt sich die Frage, welches herkömmliche Streitschlichtungsinstrument soll denn äh, Verbrechen dieser Dimension überhaupt in den Griff bekommen? Da braucht es, glaube ich, schon eine, eine richtige ähm, eine, eine, eine Antwort, die... Ähm, ein bisschen breiter aufgestellt ist als das, was die...
1: Ja, nein, man könnte ja auch, was damit, damit höre ich jetzt auch hergibt. mit meinem Gegeneinwand, man könnte ja auch dazu übergehen, dass man Verbrechen als solche benennt und ansonsten für die vielen kleinen Täter, für die Mitläufer, äh, amnestieregelungen schafft, was ja nicht heißt, dass man das als Lappalie bezeichnet, sondern die Straftat als eine solche bezeichnet, nur auf die Bestrafung verzichtet wow. und sich auf die äh, oben an der Spitze konzentriert. Ja. Das wäre eine Möglichkeit.
2: Das wäre eine Möglichkeit.
1: Weitere Wortmeldungen? Ja, bitte.
2: Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, wie ist das Verhältnis von den Immobiliengerichten? Es gibt ja wahrscheinlich auch eine, es stationäre Gerichtsbarkeit im Kongo, also eine ja. Wie mhm. das Verhältnis zwischen den? Ist es einfach dasselbe Personal? Sind dieselben mhm. Staatsanwälte, die entweder im einen oder anderen Gericht eingesetzt werden, Gerade wegen dieses un ja. Und äh, ein, ein größenmäßiges Verhältnis, ist, wie verbreitet sind im Gegensatz zu anderen Verfahren, die wir in der Vergangenheit einordnen? Ja, ja, ja. ja. Ähm, gute Frage. Ich habe ich hab es versucht in, meinem, in meiner kleinen Präsentation so ein bisschen... Ähm, herauszukitzeln. Vielleicht ist es mir nicht so gut gelungen. Ich habe es versucht, sprachlich herzuleiten über diese Audience, Audience foraine, also diese, diese Wandergerichte. Es sind tatsächlich ordentliche, es sind ordentliche Gerichte. Das heißt, diese mobilen Gerichte sind keine Sondergerichte der kongolesischen Justiz, die einfach nur für diesen Zweck eingerichtet wurden, sondern es sind dieselben Richterinnen, dieselben Staatsanwältinnen, dieselben Greffier, die auch am Gerichtssitz selber ihr Werk tun. Nur werden die abgeordnet und dann in die Dörfer geschickt oder in die urbanen Ballungszentren, um dort, um dort die Gerichtsverhandlungen zu leiten. Es ist mir vielleicht nicht so gut gelungen, das zu erklären. Ähm, nein, das ist ein Kontinuum. Und ähm, was das bedeutet, und das ist ein interessanter Aspekt, was das bedeutet, ist natürlich auch, dass jedes mobile Gericht, was unterwegs ist, jetzt in einem kleinen Dorf und da zwei Wochen lang die Fälle abarbeitet, äh, am Gericht sich selber fehlt. Das heißt, die Fälle, die da verhandelt werden müssten, stauen sich. Dann kommt das mobile Gericht zurück und stellt fest: Oh, <lacht> da sind aber Fälle aufgelaufen. Da muss man sich auch noch drum kümmern. Ähm, ähm, es ist ein großes logistisches ähm, Problem. Ähm, was ist die Entscheidung für die, für die Gerichte zu sagen, wir gehen aber trotzdem lieber in die Dörfer, ist einfach die, ähm, man bekommt das, das ähm, per diem von den internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Das können mal 50, 50 Dollar sein am Tag äh, für Verpflegung, für Hotel, für die Strapaze, so also viel Staub zu fressen. Und das ist wichtig für die Leute, dass sie sagen, ja okay, das Geld nehme ich gerne mit und dafür gehe ich lieber auf das Dorf und setze mich diesen Strapazen aus und äh, spreche dort recht, aber äh, naja, am Gerichtssitz selber laufen die Fälle dann weiter auf. Äh, also bringt es richtig viel für die Effizienz der Gerichtsbarkeit, man darf darüber streiten. Ähm, und da war noch eine zweite Frage da drin, wie, das wie sich das größenmäßig darstellt. Ähm, die mobilen Gerichte äh, laufen ja nicht nur mit internationaler Unterstützung. Es gibt auch viele kleine mobile Gerichte die sich tatsächlich ähm, durch, durch die äh, Dorfgemeinschaften selber finanzieren. Das heißt, der Muami zum Beispiel, das ist interessant, der Muami lädt dann das mobile Gericht ein. Die Teilnehmer des mobilen Gerichtes, die residieren beim Muami, beim äh, Chef Coutumier des Dorfes, werden von dem verköstigt und äh, sprechen dann Recht in dieser kleinen Ortschaft. Das gibt es auch. Ist, ähm, da, da liegen mir keine Statistiken vor. Ich, ich kenne es nur aus den Berichten, die äh, kongolesische Organisationen dazu verfasst haben, gibt es auch nicht so häufig, weil der finanzielle Anreiz fehlt. Und was ich jetzt über Ostern noch von meinen Freunden im Kongo gehört habe, da haben wir ein bisschen Korrespondenz geführt wegen Ostern und die haben mir geschrieben, komm doch nochmal, wenn du kannst und mit Corona, weil im Augenblick sind und wegen Corona, trotz Corona sind im Augenblick sehr, sehr viele mobile Gerichte im Kongo unterwegs im Osten des Kongo und tatsächlich nicht nur hauptsächlich, wie es vor einigen Jahren noch war, wegen sexualisierter Gewalt, sondern auch wegen Totschlagdelikten und Mord und wegen Attentaten, also wegen Angriffen gegen die physische Unversehrtheit. Und ähm, das hat mich, ich, ich habe es nicht weiter, es wurde nicht weiter erläutert. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich war so ein bisschen überrascht, zu sehen, dass da offensichtlich was ins Rollen gekommen ist. War ja weil ja über viele Jahre der Diskurs sehr festgefahren war, es geht, wenn es um äh, Gewalt im Kongo geht, eigentlich hauptsächlich um sexualisierte Gewalt und es geht ähm, hauptsächlich um ähm, naja, sexuelle Gewalt als Kriegswaffe, ein wichtiges Thema, aber sicher nicht das einzige Thema, wenn man über sexualisierte Gewalt im Kongo redet, denn es gibt doch sehr viel Alltagsgewalt und es, diese Alltagsgewalt ist ja sexualisierte Gewalt, die sich in die sozialen Strukturen im Kongo eingefressen hat. Das heißt, es ist ja eigentlich schon, ist schon die, ähm, die nächste Korrosionsstufe der Gesellschaft. Ja, Regina.
1: Weitere Fragen? Ja, ja die Regina. Achso, Entschuldigung, so. Noch eine Frage zum ongoing Konflikt
2: quasi. Ich habe von Wasongo Chirengo und anderen gelernt, dass es äh, auch jetzt im Kongo natürlich immer noch viele Konflikte gibt und auch sexuelle Gewalt haben zum Beispiel, weil ihr beide das jetzt so betont habt. Ähm, die Frage, was denn das eigentlich bedeutet, also auch bei anderen Verfahren jetzt zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof, beim Mumba-Verfahren, bei anderen Verfahren. Hört man dann die Zeuginnen und Zeugen fahren in einen anderen Ort, werden dort befragt, ist auch eine Frage von Zeugenschutz problematisch. Aber was ist denn bei so einem lokalen Verfahren? Das mhm. findet ja ganz anders statt. Mhm. Ähm, ist es da möglich, äh, Zeuginnen zu schützen? Oder mhm. äh, sagen die ganz anders aus? Ist das ganz anders in mhm. der Gemeinschaft äh, situiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Um. Tatsächlich ist es so, dass ähm, da eine große Sensibilität eingesetzt hat bei den mobilen Gerichten, die gesehen haben, wir müssen, wir müssen gucken, dass die ähm, Geschädigten, die bei uns eine, eine Aussage machen, dass die nicht Gefahr laufen, in ihrer, in ihrer ähm, dörflichen Gemeinschaft den sozialen Tod zu sterben weil auf die gezeigt wird, oh, das ist doch die, die, die da bei dem Vorfall X oder Y vergewaltigt worden ist und ähm, dadurch ähm, Nachteile in der Gemeinschaft hinnehmen muss. Wie man das macht, technisch, wie man das macht, man äh, ist dazu übergegangen, dass diese äh, Zeuginnen, ähm, dass, die eher, dass sie in so einer, in so einer Art Umkleidekabine stehen, wenn sie dann befragt werden. Das heißt, man kann weder ihr Gesicht erkennen, noch ihre Kontur, die Kontur des Körpers erkennen, noch was sie trägt, was die Kleidung. Das ist ein, ein Mittel, was verwandt worden ist. Es, es, mittlerweile gibt es auch ähm, tontechnische. Ähm, ähm, Überlegungen, dass man, dass man die, die Stimme der Zeuginnen so verzerrt, dass man sie nicht mehr zuordnen kann. Das ist auch schon passiert, dass dann diese Zeugen im Zeugenstand ausgesagt haben. Man konnte die Stimme dann aber nicht mehr zuordnen. Es wurden Safe Houses eingerichtet für Zeugen. Das heißt, die wurden dann, man, man, hat, man hat sie an Orte verbracht, wo nicht, wo die, die niemand kannte. Und sie wurden dann eigens für die Vernehmung als Zeugin äh, zum äh, Ort des Gerichtes gebracht, ähm, um ihre Identität zu schützen. Nur, äh, was, worüber man sich nicht so viele Gedanken gemacht hat, ist äh, eben der Schritt danach. Wie sieht es aus mit, ähm, mit Zeugenschutzprogrammen über die, die Verhandlung hinaus? würde man denn auch so weit gehen, Zeuginnen vielleicht eine neue Identität zukommen zu lassen und ihnen zu helfen, in einem anderen Dorf äh, Unterschlupf zu, äh, zu finden, wenn ihre Identität dann herausgekommen ist? Zeugenschutzprogramme gibt es in der Form nicht. Und ähm, was auch auffällig ist, und das habe ich auch mit eigenen Augen so sehen können, wenn dann die Verhandlungen beendet sind, endet auch der Zeugenschutz. Das heißt... Die Frauen, die dann vor Gericht ausgesagt haben, möglicherweise nicht in ihrem Heimatdorf, sondern im nächsten Dorf, die müssen ja auch wieder zurück. Das heißt, die fahren dann mit dem Sammeltaxi wie alle anderen auch. Und dann stellt sich die Frage, was machst du eigentlich hier? Warst du auf dem Markt? Nö, ist doch gar nicht die Zeit für den Markt. Hm, welche verpflichtung welche familiäre Verpflichtung hast du denn in unserem Dorf? Hm, auch keine. Und dann ist es relativ klar, relativ schnell klar, dass diese, dass, dass, dass diese Frauen dann einfach ähm, als Zeugin bei dem, äh, bei dem Verfahren ausgesagt haben, und dieser Schutz, also das, diesen Schritt weiterzudenken, das tut man dann nicht. Und so kommt es dann raus.
1: Das, das liegt dann aber auch zum Teil am, am Norden, an uns. Ich erinnere mich an, an das Verfahren Regina, das kennst du auch. Da ging es um die Anklage gegen ruandische Milizionäre, die im Kongo für Vergewaltigungsverbrechen verantwortlich gewesen sein sollen. Und äh, etliche Fälle waren aufgelistet und äh, man wollte die Opferzeuginnen nicht zum Verfahren, das fand in Stuttgart statt, man wollte die Opferzeuginnen nicht nach Deutschland einreisen lassen. Mhm. Zuständig war das Innenministerium. Man hatte Angst, dass sie in Deutschland bleiben und Asyl beantragen. Mhm. Also hat man auf das Safe House in Ruanda zugegriffen und hat dann... Frauen, die nur eine äußerst rudimentäre Schulbildung hatten, äh, die äh, mit den äh, ja, Insignien der, der, der modernen Technik überhaupt nicht vertraut waren, hat man in einen solchen Raum geführt. Auf einem Monitor sahen sie das Gericht in Stuttgart und mussten dann Rede und Antwort stehen und haben es dann nicht geschafft, aus verständlichen Gründen nicht geschafft, mit der harten Umgehensweise der Verteidigung klarzukommen. Ja, weil man, wenn man berichtet, nicht berichtet, arm um, in, und es war dort, ist mir dieses und jenes Verfahren mhm. widerfahren, sondern dann mhm. einfach nach der afrikanischen Kultur entsprechend, nach unserem Verständnis, äußerst unpräzise und widersprüchlich den Tathergang erklärt. So, das führt dann dazu, dass alle, alle Opferaussagen in diesem Safe House nicht mehr zu verwerten waren. Allermeisten haben die Vernehmung abgebrochen und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Anklagepunkt äh, wurde rausgenommen. Und es konnte keine Verurteilung deswegen stattfinden. Das kann man vielleicht auch sagen, abgebrochen nach drei oder vier Tagen. Ja. Also so lange diese Verlegung, bis die Zeugin, das gesagt hat, hier Wir machen es nicht mehr, das geht nicht mehr, ja. So, das heißt also, Missstände gibt es im Kongo, ja, riesengroß, wir haben das gehört. Aber auch äh, hier bei uns, das muss man noch hinzufügen. Gibt es noch, ich glaube, eine Wortmeldung oder zwei, wenn doch eine da sein sollte, können wir gerne noch nehmen.
3: Ja, bitte. Ich habe eben den Eindruck gewonnen, dass die ähm, Richtbarkeit, die durch die Dorfältesten, sage ich mal, ohne weil ich den Fachbegriff jetzt nicht wiederholen kann, hm. wenn die wahrgenommen wird, dann scheint das ganz gut zu funktionieren. Ähm, es funktioniert offenbar nicht bei Kapitalverbrechen, wie der Leben und in staatlichen ähm, auf der Teltersaft vermittelt werden, äh, weil es da an der sozialen, offenbar an der, an der sozialen Vernetzung fehlt, ähm, die auch nach einem sozialen Frieden herstellt. Und ich frage mich dann, in welchem Verhältnis stehen die mobilen Gerichte dann zu diesen Dorfältesten und ist es nicht eigentlich? viel schlauer, die in der Stadt zulassen, wo ja auch kein soziales Umfeld besteht, das stark genug ist, um eine soziale Gerechtigkeit herzustellen, mhm. ähm, anstatt sie aufs Land zu schicken. Und ist da eine gewisse Konkurrenz, die ähm, man vielleicht äh, effizienter aufheben könnte, indem man sagt, dann bleibt mal da, wo du bist, und fürs Land haben wir die anderen.
2: Mhm. Ja, ähm, das ist eine Gemengelage. Also ich, ich habe festgestellt, dass es tatsächlich möglich ist, dass die mobilen Gerichte mit den Muamis, mit den chef mit den Dorfältesten zusammenarbeiten und dass es möglich ist, dass diese Dorfältesten auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die mobilen Gerichte äh, vor Ort ihre Arbeit machen können. Das aber nur dann, wenn keine internationalen Finanzgeber mit an Bord sind. Weil die internationalen Finanzgeber das eigentlich aushebeln. Denn dann... Gibt, dann gelten andere Regeln. Dann gibt es ein Budget dafür. Dann, ähm, dann, ähm, dann gibt es das Per Diem dafür. Dann bekommen die Dorfältesten auch nichts. Die sind ja raus aus dem Verfahren. Die kriegen nichts. Und äh, haben dann auch keine Veranlassung mehr. Sehen auch den Sinn nicht mehr, sich äh, für die Veranstaltung mobiler Gericht davon zu ähm, einzusetzen. Und ähm, Spricht das dafür, dass die internationalen Finanzgeber sich zurückziehen, damit die Moamis mit den mobilen Gerichten zusammen vielleicht was ganz Vernünftiges in den Dörfern stattfinden lassen können? Mir fehlt die empirische Grundlage dafür. Aber ich finde den Gedanken interessant, weil es tatsächlich, weil es in meiner Sicht der Dinge tatsächlich darum gehen müsste, dass diese mobilen Gerichte nicht einfach nur als Strafinstanz auftreten in diesen, in diesen Dörfern, zu denen sie keine Beziehung haben. Das sind ja oft ähm, Richterinnen und Richter, die äh, eingesetzt werden von überall im Land. So ist das System, es ist ein System der Brassage Das heißt, äh, ein, ein Richter aus Ekater wird eingesetzt in Kinshasa, ein Richter aus Kinshasa wird eingesetzt in äh, in, in, in Katanga und, und, und Katanga dann wieder in, in Südkivu. Das heißt, die haben keinen, keinen, Bezug, keinen sozialen Bezug zu den Menschen, über die sie urteilen. Und wenn es möglich wäre, dann vielleicht über diese dörflichen Strukturen ähm, da so etwas wie ein ja, so einen Rapport reinzubekommen, und wenn es möglich wäre, dass man vielleicht dann auch, dass man abrückt davon, einfach nur Strafurteile auszusprechen und, und, und die, die staatliche Präsenz zu stärken, sondern auch einen Rechtsfrieden zu vermitteln, dann hätte das vielleicht tatsächlich Potenzial. Gerd, möchtest du noch was dazu sagen? Nein.
1: Ich habe ich möchte dazu nicht sagen, sondern ich möchte zu einem Punkt, weil es ist ich könnte jetzt noch über Rwanda sprechen, was ist ein anderer mhm. Kontext. Das würde dann das würde dann zu weit führen, weil es einfach ein völlig anderer Staat ist, es ist ein Staat, der alles kontrolliert, der sich der traditionellen Elemente bedient, um einen bestimmten auch Rechts- und Herrschaftsanspruch durchzusetzen. Das alles ist im Kongo überhaupt nicht möglich und die Frage ist, ob es auch in dieser Form wünschenswert ist. Das 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 denke ich nicht. Was ich noch sagen wollte, ist, was ich eben kurz angedeutet habe, und das betrifft wieder den UN-Einfluss in diesen Regionen. Mhm. Ein Nachbarland der Demokratischen Republik Kongo ist die Zentralafrikanische Republik. Ich habe den Namen ja eben schon erwähnt, das ist dort, wo Bemba eine ganze Reihe von Verbrechen hat begehen lassen. In dieser Zentralafrikanischen Republik gibt es auch schon seit Jahren, fast seit zwei Jahrzehnten einen Konflikt, und die Verantwortlichen für diesen Konflikt sollen jetzt vor Gericht gestellt werden. Einmal vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Aber da man mittlerweile die Erfahrung gemacht hat, man muss auch die Justiz aus der nördlichen Welt rausbringen und in diese Staaten bringen, gibt es auch einen hybriden Gerichtshof. Gerichtshof bestehend aus Richtern, Richterinnen aus der Zentralafrikanischen Republik und aus Richtern aus dem Ausland. Also zwei Gerichtsbarkeiten gewissermaßen. Eine klare internationale und eine gemischte. So Und in der Zentralafrikanischen Republik gibt es auch seit vielen Jahren schon eine UN-Mission, die unter anderem besteht aus acht Vertretern Russlands. Darauf stützt sich die Staatsmacht, also auf diese UN-Mission. Da das aber nicht funktionierte und der Widerstand und der Krieg, die Milizen immer stärker wurden, hat jetzt der Staat Zentralafrikanische Republik die Wagner-Miliz zu Hilfe gerufen, von der wir wissen, dass sie schon in Mali für viele Verbrechen verantwortlich ist. Diese Wagner-Miliz hat jetzt auch in der Zentralafrikanischen Republik zusammen mit der Armee der Zentralafrikanischen Republik eine ganze Reihe von Massakern begangen, um den Feind zu bekämpfen. Dabei gab es eine Menge Kollateralschäden. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, wir haben einen Staat, der... Verbrechen aburteilt mit ausländischer Unterstützung, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen aburteilen möchte und dafür auch eine Menge Geld bekommt und gleichzeitig aber sich auf Kräfte stützt, die dieseselben Verbrechen en masse begeht. Das alles hat Platz in der UNO oder im UN-System. Und das ist mir jetzt erst in dieser ganzen Dramatik in den letzten Tagen so also klar geworden, was das bedeutet und dass das natürlich, mh, ja ich will nicht sagen, dass, was im Kongo geschieht, als La überhaupt nicht, aber äh, dass man dann schon wirklich sehen muss, wie verortet, verortet man was und, 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 mhm. und äh, wie groß ist das eigentlich dahinterstehende Problem. Mhm. Denn äh, das trifft das eingangs. Ich kenne einige, äh, die dort an diesem Gerichtshof in Bangui äh, in der Zentralafrikanischen Republik tätig sind, die waren auch schon bei uns in der, in der VIKU äh, vor anderthalb Jahren, als ich diese Veranstaltung da gemacht habe. Und äh, ja, die haben große Probleme da zurzeit, Zeit, das, das äh, durchzuführen und äh, sich gewissermaßen äh, zur Handlanger äh, doch eines nun ja moralisch höchst anrüchigen Tuns äh, machen zu lassen. Das war meine kleine Geschichte, die ich noch erzählen wollte. Und dann bleibt noch. Das ganz zum Schluss, äh, vielleicht wirklich als Hoffnungsschimmer, äh, die Bildung. Das möchte ich doch mal betonen, wie wichtig das ist, dass die Menschen im Kongo und auch überall dort äh, eine Bildung erfahren, dass sie die Schule, zur Schule gehen können, dass es ein Schulprogramm gibt, dass die Lehrer gut ausgebildet sind, dass sie einen guten Unterricht machen und dass man, das merkt man, wenn man vor 30, 40, 50 Schülerinnen und Schülern steht, dass der ein oder die andere dann doch bestimmte Dinge versteht, sagen kann und erklären kann und das gibt dann doch Hoffnung, dass dann irgendwann die Zahl derer, die sagen, das ist doch nicht in Ordnung so, größer wird. Das ist ein ganz kleines, vorsichtiges Petitum. Patrick, ich danke dir dafür, dass du hier warst, dass wir über dein Buch sprechen konnten. Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie so viel Geduld gehabt haben und sich haben entführen lassen in eine weit entfernte, zum Teil sehr fürchterliche Region. Und äh, wer die Gespräche fortsetzen möchte, kann das gerne machen. Unten gibt es Pizza und äh, Getränke. Vielen Dank.
0: bei Patrick König und Gerd Hankel bedanken. Ich will aber gleichzeitig Werbung in eigener Sache machen. Wir haben schon am 5. Mai die nächste Veranstaltung Protest im Bild der Kampf um die Hamburger Hafenstraße in Kooperation mit dem Warburghaus hier in Hamburg. Und Sie sind natürlich auch dazu herzlich eingeladen. Aber nochmals herzlichen Dank an die beiden Gesprächspartner.